0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество. Всем привет, с вами подкаст «Политбург» и его ведущие Аня и Арсений.
1: Всем привет.
0: В этом подкасте мы говорим про гражданское общество и все, что с ним связано. И тема сегодняшнего выпуска — смех.
1: Смех или юмор, шутки, все, что относится к этому. Возможно, вы немножко удивились, когда увидели тему сегодняшнего выпуска подкаста. Но дело в том, что удивляться не нужно. Потому что, хоть на первый взгляд нам всем кажется, что смех, юмор и шутки это что-то такое, ну, несерьезное и ни на что не влияющее, мы хотим сегодня доказать обратное сказать о том, что нам нужно пересмотреть наши отношения к смеху, юмору и всему, что к этому относится, потому что это все является неотъемлемой частью любого общества, гражданского в том числе.
0: И, наверное, надо начать вообще с того, что такое юмор и что такое смех. Существует много теорий, которые объясняют, как возникает смех, как возникает шутка. Например, есть теории несовместимости, которая говорит, что смешное возникает по ошибке, то есть когда наши ожидания не совпадают с получаемым результатом. Например, Кант говорил... Смех есть эффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. То есть, опять-таки, да, смех это несоответствие между представлениями и реальностью. Также есть теория высвобождения. Аня сейчас расскажет про нее.
1: Нужно сказать, что Спенсер внес наибольший вклад в развитие этой теории. Он говорил о том, что смех э, помогает нам высвобождаться от э, нервной энергии, которая в нас накапливается, когда мы переживаем или струсуем, например, перед экзаменами, и мы можем нервно как-то смеяться, вот такое бывает, мне кажется, у многих, вот, это как раз таки об этом, что мы высвобождаем вот эту нервную энергию тем, что смеемся. Э, похожую теорию разрабатывал Зимон Фрейд, когда он говорил о том, что юмор — это защитный механизм, некоторого рода разрядка, которая помогает нам снять страх перед такими институтами, как власть, семья, статус, сексуальность и так далее.
0: Да, и последняя теория, и, наверное, для нашего подкаста она наиболее актуальна, это теория враждебности, которая говорит о том, что юмор — это способ проявления агрессии, способ возвышения кого-то над кем-то или над чем-то. То есть юмор, согласно этой теории, основан на злобе, ярости, ненависти. Например, с помощью иронии можно дистанцироваться с помощью какого-то субъекта или объекта. И именно поэтому, из-за вот этого взгляда на юмор как нечто агрессивное, злое и так далее, теоретики, которые рассматривают юмор как вот с этой точки зрения, считают, что юмор может использоваться как политическое оружие, например. То есть, например, Гобс он, естественно, не теоретик юмора и смеха, тем не менее он считал, что то смех — это как бы политическое оружие, которое может использоваться для достижения каких-то целей. То есть, лаконично говоря, чей смех — того и власть. И в, той, ну, в дальнейшем мы будем говорить про то, как государство использует смех э, как политический инструмент, и именно эта теория она наиболее как бы, подходит для такого вот анализа роли смеха в обществе. Говоря о смехе, невозможно избегнуть разговора о Михаиле Бахтине. Михаил Бахтин — это филолог и философ, который жил в Советском Союзе, он был э, репрессирован и большую часть жизни провел в небольшом городке далеко от столицы, от Санкт-Петербурга. Он написал знаменитую книжку про смех. Эта книжка, собственно, базируется на анализе франц средневекового французского писателя Франсуа Рабле. И в этой книге э, Бахтин пишет о том, что в средневековой французской, не только французской, а вообще европейской э, культуре были специальные дни, когда а, простому народу, э, людям, которые находятся внизу государственной и классовой иерархии, этим людям разрешено смеяться и переворачивать ту реальность, которая не существует. Эти дни называются, он называет «карнавалом». То есть карнавал э, — это четко оговоренные с властью дни, когда низы общества могут стать на, нек на несколько дней или там, часов верхами общества. То есть переворачивается реальность, люди освобождаются от классовых, церковных, социальных э, норм э, и догм, разрушается вот эта иерархия. Тем не менее, важно понимать, что это происходит всего на несколько дней. То есть... Это общественный договор между властью и между э, обществом о том, что вот у нас будет несколько дней, когда вы, низы общества, будете над нами смеяться, когда вы будете играть в нас, в верхи общества, когда э, шут будет королем, когда вы будете смеяться над институтами власти, но все это будет в течение нескольких дней. И зачем это делалось? Для того, чтобы э, таким образом легитимизировать, собственно, тот э, режим, ту иерархию, которая существует. Э, почему происходит э, легитимизация? Потому что если мы над чем-то смеемся, если разрешено смеяться в определенные дни, то в остальные дни, соответственно, над этим смеяться нельзя. Соответственно, вот эта вот структура, над которой вы смеетесь в дни карнавала, в дни не карнавала, она устойчива и стабильна. То есть здесь смех он как бы играет такую роль с одной стороны в освобождении от этих вот социальных церковных норм от, и от этой иерархии. С другой стороны, он легитимизирует эту иерархию. Это довольно интересно. И, наверное, собственно, это такое центральное направление, которое изучает комическое и смешное. Почти все филологи и философы, которые изучали смех и юмор, они работали с, с этой концепцией «Карнавала Бахтина». Тем не менее, многие в дальнейшем критиковали бахтианство. Например, Аверинцев, он был бахтианцем, тем не менее, он критиковал Михаила Бахтина, и он говорил, что э, на самом деле структура юмора и смеха, их отношения намного сложнее. То есть он разделял юмор и смех и говорил, что в дни карнавала смех не предоставляет людям свободу. Смех — это не свобода, а лишь освобождение, писал он. То есть он подмечал вот эту динамичную структуру, динамичную и импульсивную природу смеха, и говорил, что смех может нас лишь перенести из одного пространства несвободы в другое пространство несвободы, уже смеховой несвободы. Почему? Потому что, как бы, да, смех — это импульс, и из-за этой импульсивной природы мы не можем контролировать себя когда мы смеемся, а если мы не можем контролировать себя, мы не свободны. Однако другой важный аспект, который он подметил, опять-таки, как, как я уже сказал, это разница между юмором и смехом. Он писал, что если смеховой экстаз соответствует освобождению, юмор соответствует суверенному пользованию свободой. То есть он говорил, что субъект и обладает субъектностью тот, кто шутит, и тот, кто может шутить над кем-то, а не тот, кто смеется. То есть есть я Шучу, если я как бы э, источник юмора и шутки над чем-то, я могу управлять теми, кто над этой шуткой смеется. И в этом ключевая разница. То есть на самом деле поистине свободен тот, кто шутит, а не тот, кто смеется над шуткой. И это важно для понимания. Почему? Потому что в дальнейшем, когда мы опять-таки будем говорить про то, как смех использует государство, мы к этому вернемся и будем рассматривать государство как вот этот вот, опять-таки, источник шутки, как источник юмора, а массы людей, как э, те, кто над этим юмором смеются и таким образом легитимизирует э, режим.
1: Я думаю, что все знают такую фразу, в каждой шутке есть доля правды. Так вот, я считаю, что Конечно же, в каждой шутке есть доля правды и большая доля искренности сто процентов есть э, в каждой шутке, в каждом анекдоте, просто потому что есть такой парадокс, который мы заметили, что через юмор, через шутки, через смех, вот эту реакцию искреннюю, э, действительно выражается подлинное отношение, настоящее отношение к чему-либо, к каким-либо вещам. В то время как э, какие-нибудь официальные вещи — типа как ну там письма или какие-то там передачи на ТВ, которые ведутся официально на официальном языке, там добрый вечер, уважаемые зрители, там и так далее, дорогой коллега, э, сегодня я, там пишу вам, с сожалением, наблюдая такой официальный язык, не всегда можно наблюдать э, искренность. Чаще всего там лицемерие, просто потому что нас загоняют в какие-то рамки и нам нужно говорить на определенном официальном языке, в то время как юмор и смех Часто нам позволяет избавиться от каких-то рамок и поэтому мы можем быть искренними можем выражать свое настоящее отношение к чему-то.
0: Как думаешь можем мы сказать что смех это усложнение языка усложнение вообще ну да усложнение языка на котором, на котором мы разговариваем и с помощью которого мы анализируем общество.
1: Я считаю, что нет. Я считаю, что смех, наоборот, нам позволяет как-то проще выражать свои мысли.
0: Окей, okay. просто вот смотри, у меня есть пример. В России в 90-х и в начале 2000-х была на НТВ программа «Куклы». Это передача, на которой со зрителями говорили... То есть это передача про политический юмор, где шутили на тему власти. И это же, безусловно, про сложный диалог между зрителями и передачей, где то есть зрители должны были сами интерпретировать какие-то шутки и этот вот комический посыл, осмияние власти, да, и это, безусловно, про то, что это намного, это просто намного сложнее, чем сегодняшний посыл российской пропаганды. И, безусловно, наверное, я, это как бы требует исследований, тем не менее, скорее всего... В демократических странах очень Намного больше да Вот этих вот передач Где с помощью юмора С помощью сложного языка юмора Разговаривают со зрителями На сложные темы Чем авторитарнее государство Тем юмор проще Тем он больше используется Для каких-то государственных целей И тем меньше свободного Сложного языка независимого языка, с которым разговаривают со зрителями.
1: Вот видишь, в последнем предложении ты сказал, что зависит от того, сложный или простой юмор. А вначале ты спросил, упрощает или усложняет ли юмор что-то. То есть неважно, простой или сложный юмор. И вот поэтому я хочу сказать, что не обязательно что-то интерпретировать, по-моему, можно просто существовать в этом контексте юмора и ну, в него что-то вносить и также ну, просто спокойно существовать, и он будет как раз-таки помогать нам что-то проще выражать или понимать.
0: Окей, okay, на самом деле мы здесь можем перейти к теме госсмеха, потому что это как раз, да, это именно про простой юмор, который используется государством для каких-то своих целей. Что такое госсмех? Госсмех — это вообще книжка, которая вышла в конце 22 года, она написана Евгением Добренко и Натальей Джонсон-Скрадоль. И эта книжка про то, как в сталинскую эпоху смех и юмор использовался государством в каких-то своих целях. То есть, то есть если мы посмотрим на большевиков и на российское государство сразу после революции и даже в течение 20-х годов, мы будем видеть, что что, существуя вот в этом революционном импульсе, в этом авангардном импульсе, потому что революция — это не только про гражданскую войну, но и про расцвет авангардной модернистской культуры, мы, посо... мы увидим, что существует много деятелей искусств, которые сложно говорили с своим читателем, зрителем и так далее на сложном языке. Возьмем пример литературы. У нас есть Зощенко, у нас есть Бабель, у нас есть Булгаков, Маяковский, Хармс, все эти поэты и писатели использовали иронию, гротеск и другие способы, элементы, инструменты юмора, и они очень усложня... усложняли язык и говорили в том числе на темы, связанные с властью, с государством. Почему было возможно в тот момент шутить на тему государства? Потому что, как я уже сказал, до сих пор действует вот этот вот революционный, авангардный какой-то импульс. Тем не менее, когда Возникает необходимость создания сильного бюрократического институциализированного государства, и, собственно, когда к власти приходит Сталин, этот сложный юмор э, исчезает, возникает юмор простой и государственный, это, ну да... Собственно, в 30-е годы, годы пишут Добренко и Джонсон Скрадоль, происходит индустриализация смеха, создаются, например, специальные, ну если мы возьмем кино, создаются специальные колхозные комедии. Авторы госсмеха так называют, собственно, определенный жанр комедии. Что такое колхозные комедии? Это специальные комедии, направленные на увеселение полуурбанизированного населения советских городов, которые э, еще малограмотные, и не могут воспринимать какую-то текстовую информацию, и вот с помощью кино э, с ними разговаривали. С, им показывали э, какие-то смешные деревенские, колхозные, да, вот эти вот образы. Обобщая, авторы книги говорят, что был выведен такой образ дедуши щукаря, э, который транслировался из фильма в фильм. Это было смешно для вот этих вот полуурбанизированных граждан, и с помощью таких вот колхозных комедий создавался, создавался новый советский человек, новый советский субъект. Вообще, можно сказать, новая советская масса, потому что в Советском Союзе ну, идея индивидуальности... Не было идеи индивидуальности, была идея вот этой вот массовости. Да? Создавалась новая советская масса, которая должна была поддерживать этот режим и ни в коем случае не смеяться, не сомневаться в нем То есть, опять-таки, мы видим, у нас возникает легкий простой, понятный колхозный, опять-таки это термин, взятый из э, книжки. Колхозный юмор исчезает, юмор сложный, юмор Зощенко, Бабеля, Маяковского, Хармса. И Происходит индустриализация смеха, государство начи начинает воспроизводить в фильмах, в карикатурах какую-то национальную идею И, например, осмеивать какие-то черты, там, не знаю, вредителей, контрреволюционеров Во время холодной войны они будут использовать образ Запада и смеяться над образом Запада То есть они будут создавать вот этот вот образ другого, смеяться над образом другим, другого с помощью простого юмора и таким образом предоставлять э, легитимность э, существующему советскому режиму?
1: Да, ну, наверное, здесь мы скажем о том, что существуют, конечно же, альтернативные точки зрения, которые позиционируют юмор по-другому. Здесь я скажу о том, что такое определение смеха то, что это телесная реакция на нарушение нормальности, нарушение какого-то культурного порядка. Приведу пример, чтобы стало понятнее. Вот, например, почему нам бывает смешно с пошлых шуток, потому что просто, например, в каком-то обществе не привыкли так шутить. То есть, ну, вы не ожидаете, например, от учителя математики услышать какую-то пошлую шутку. И, скорее всего, если такое произойдет, вы будете смеяться. Даже не потому, что шутка смешная, а просто потому, что, ну, нарушился какой-то культурный порядок. Просто потому, что... Ну, никто не привык к тому, что учитель математики как-то может пошло пошутить. Если такое произойдет, скорее всего, реакция будет смех. Просто потому, что это нарушение культурного порядка. Это подтверждает, что когда нарушается нормальность, нам становится смешно. Также нужно сказать про взгляд Дмитрия Лихачева и Александра Панченко на юмор. Они говорили о том, что юмор помогает создавать какой-то антимир. Антимир, созданный народным творчеством, он обычно противопоставлен действительности. Ну, он антимир. И он имеет подчеркнуто-пародийный характер, то есть верх становится низом, черное — белым и так далее. И, как мне кажется, это очень классный поинт, потому что не только государство может использовать юмор в своих целях, но и мы можем использовать юмор чтобы например создавать какой-то антимир. если например мы устали от реальности от действительности она нам не нравится или просто она нам не позволяет почему-то выражать как-то себя свое отношение или какие-то недовольства, мы можем с помощью юмора создавать антимир, в котором все это будет возможно и в котором реальность будет перевернута и реальность будет нам нравиться.
0: Да, на самом деле это очень интересно и то есть таким образом например в ситуациях тоталитарного или авторитарного режима, Гражданское общество, если оно продолжает существовать, создает какой-то свой оппозиционный антимир, да, отличный от мира пропаганды и государственного смеха, и создает свой собственный смех, где в этом антимире, в этом собственном пространстве комического... Ну, то есть с помощью юмора можно, опять-таки, объединяться. Можно То есть если есть какое-то сообщество, которое смеется над одним и тем же, например, над Сталином во время сталинского периода или просто над тоталитарно-авторитарной властью, соответственно, происходит единение. Если происходит единение, ну, это довольно неплохо для гражданского общества, да, потому что можно как-то коммуницировать. То есть через смех, через шутки, через анекдоты можно построить какое-то взаимодействие. Может быть, это звучит, конечно, немножко в отрыве от реальности, тем не менее, это такой важный антропологический момент, который как бы не всегда учитывается, вот когда мы просто разговариваем о гражданском обществе, тем не менее, мы должны понимать, да, что юмор, смех над чем-то, он объединяет людей, и это важно для гражданского общества.
1: Мы с вами говорили про антимир, про то, как гражданское общество может использовать э, юмор э, как средство создания этого антимира, как средство создания оппозиции или просто, не знаю, какого-то отхождения от реальности. Но нужно сказать про то, что если гражданское общество этого не делает, например, оно может быть как-то слабо развито.
0: Или пассивно.
1: Да. Э, то государство может взять инициативу в свои руки и не только государства, в принципе, лица заинтересованы в каких-то, не знаю, государственных, прогосударственных там, целях и интересах. Так вот, они могут э, взять инициативу в свои руки и искусственно создать этот антимир. Такое явление получило название «politейнмент». Это английского politics плюс entertainment «политика плюс развлечения. То есть оно может создавать вот этот искусственный антимир, э, нас развлекая, просто потому что все привыкли, все уже устали. Все нормальные обычные люди, общество в целом устало от привычного понимания политики или разочаровалось в политике почему-то, или просто устало от привычных нам образов, которые создали сами же политики, и чтобы привлечь внимание или чтобы, может быть, наоборот, отвлечь от чего-то. Государство, пропаганда, все вот эти вот прогосударственные акторы, они могут этим воспользоваться, как я уже сказала, и нас развлекать
0: Опять, если мы вспомним, то есть я приводил пример э, передачи «Куклы», которая производила сложный юмор так вот, когда… То есть этот сложный юмор, он логично заставляет людей думать, да? Но думать и сомневаться в каких-то поинтах, сомневаться во власть, это всегда сложнее, чем верить, да? Верить пропаганде и так далее. Так вот, когда появилась какая то, какая -то альтернатива этому сложному юмору, этот простой юмор, который создавал государство, а государство умеет создавать только простой юмор, государство не умеет сложно шутить, так вот, когда появился вот этот вот политеймент, Простой, понятный, не знаю, односложный юмор, воспроизводимый государством Ну, люди стали это с охотой потреблять Потому что легче не думать, чем думать Легче воспринимать э, легкий юмор, чем сложный юмор передачи куклы
1: Получается, это тот же самый смех для масс Тот же самый госсмех
0: Да, то есть это просто то тот же самый индустриализированный смех Просто современными методами
1: Нужно сказать про то, что сейчас мы все привыкли к тому, что пропаганда существует в явном виде, например, по телеку, на государственных каналах, в принципе, на каналах по телевизору это пропаганда, все к этому привыкли, что вот она видна, но вообще нужно подумать о том, что пропаганда изначально задумывалась как что-то скрытое, что-то, что будет существовать скрыто, и скрыто будет на нас влиять, и мы на нас, на людей обычных, и что мы не будем э, даже подозревать этого. И она как-то будет формировать у нас мышление там, и так далее. Нужно понимать, что это не единственный вид пропаганды, который у нас сейчас есть, и что пропаганда все равно может существовать в каких-то слитых формах. Например, как мы уже сегодня говорили, используя юмор, используя вот эти вот передачи, которые просто одна на другую похожие, почти не отличающиеся друг от друга, которые у нас сейчас, которыми нас сейчас, грубо говоря, пичкают. Есть они по всем каналам. Эти передачи преподносятся как юмористические, как какие-то развлекающие, как будто напоминают нам те передачи, которые были в 2000-х, которые, как не говорил, имели в себе сложный юмор, юмор, который способствовал какому-то критическому мышлению, юмор, который призывал людей ну что-то анализировать, мыслить самим а не сужать вот эту способность мыслить. В то время, как сейчас все передачи однотипны, и в них может содержаться пропаганда, и об этом нужно думать, это нужно понимать.
0: Да, давайте таким образом попробуем суммировать все, о чем мы сегодня говорили. Существует много теорий, которые рассказывают про смех, и если мы говорим про взаимоотношения гражданского общества и государства, и комического, мы можем сказать, что смех, юмор может использоваться как своеобразное пространство свободы как антитоталитарный инструмент, который гражданское общество и вообще каждый индивид использует, чтобы противостоять, найти какое-то себе уютное пространство свободы в тоталитарном режиме, какое-то такое вот местечко, где можно, местечко свободомыслия. вот, это первая сторона комического в гражданском обществе, есть другая теория, которая говорит, что государство может использовать Собственно, и используют юмор, используют смех для достижения каких-то своих политических целей. Это было советский советский период, например, при Сталине. И это продолжается до сих пор. Просто все это делается с помощью разных инструментов. С вами был подкаст Политбург. Ждите новых выпусков. На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество. Это самое гражданское общество.